0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月三十号的公《公式有话好说》，我是张志雄。中国官方媒体在今天下午发布前中国国家主席江泽民病逝的消息。正巧这段时间，中国各地接连发生反对封控的抗议活动，甚至被称为。白纸革命而相关的事件是否会对中国政治发展带来影响，进而影响亚洲区域或全球局势呢？今天晚上我们要来深入探讨。现在介绍今晚来宾：第一位介绍是台湾师范大学政所教授徐兆强徐老师，志雄好，各位观众朋友们大家好；第二位介绍是台湾智库咨询委员董立文董老师，主持人大家好；第三位介绍是台湾智县基金会副执行长宋承宋老师，志雄好，大家好。好，在一开始呢，我们先来看一下，在这个中国他们的“白纸革命”最新的一个状况
1: 。二十九号晚间，山东民众气愤的推倒路障和俗称“大白”的防疫人员爆发激烈肢体冲突。尽管过了一个周末，中国的反风控抗议潮还尚未平息。上海甚至出现一名女子用肉身阻挡行进中的警车，但很快就被数名公安强制脱离，现场尖叫声四起。为了防止示威扩散，上海警察在地铁内检查民众手机，还有的民众只因为用手机拍公安就被要求删除画面，也引发民怨。你这么想干嘛
2: ？你说话好好说呀
1: ！另外还有民众拿一束花走过斑马线，就被团团警力包围带走。旁人见状上前用手机拍摄或企图营救，通通都被警方挡下。而这股反风控的压力遍地开花，能否撼动习近平的政权？流亡海外的中国艺术家对此并不乐观
3: 。在中国根本不存在真正的反对势力，呃，没有组织，没有纲领。没有任何的明确的政治诉求，他很难真正形成对政府的威胁
1: 。尽管白纸运动是六四后最大规模的抗争，但台湾学者观察，这波反弹是生活不便所引发，而非像六四有很强的政治诉求。要达到大规模革命，可能性并不高。记者综合报道
0: 。好，事实这相关关于。防疫相关的风控的一个冲突呢，在中国现在是持续在进行。那当然，在这个部分呢，他们有一些隐身的活动，我们来看一下，在网络上，我们看到这张图，这是一个来自于这推特上面我们所找到的一张图片。那当然，不知道它的发起人是谁了。不过有这样的一个说法，他是发起一个在十二月一号，也就是明天晚上。七点钟，他们在中国希望能够发起全国的汽车能够鸣笛的运动。他们希望全中国的民众，如果有开车的人，可以停车鸣笛五分钟。任何繁华的地点都是他们的战场，让独裁者战斗吧。好、哦，他们也希望说鸣笛五分钟结束之后，可以视情况再举起一个白纸。最主要的一个目的，他们是希望说遍地开花的去中心化，让独裁者无以应对。而在他这个图的最上面，实上我们也看到。有不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由；不要谎言，要尊严。虽然这我没看过，这就是在四通桥上的一个 slogan 的一个标语了好，我想请问一下曲老师。这一个礼拜，大概这几天下来，您怎么样来看这样的运动目前进行的状况？呃，
4: 到今天为止，这这一个所谓的运动好了，那基本上它是已经达到了一个遍地开花的一个状况。那么这个现象呢，其实跟当年在这个茉莉花革命在若干国家，特别是东南亚国家所发动的时候的基本的技术啊，是非常接近。跟两年前香港的反送中运动的技术其实也是非常非常接近的，工具也非常的像，所以他这个运动，我相信他会会有达到一定程度、一定规模的影响力。但是呢，呃，我看西方媒体，特别是这个一部分的我们国内的媒体也有哈、啊，那么很期待说它能够引起轩然大波哈，甚至于拿来跟六四天安门事件做对比。我想这个是有一点点想远了哈、啊，因为就像刚才艾这个前面的影片里面的艾薇薇先生所说的，基本上这样子，因为在因为說我我他们的政治体制跟我们的政治体制差别太大了哈、啊，而且现在。在我们可以看到的，基本上是一部分的群众，特别是年轻群众，以及在风控的过程当中已经受不了的群众。但是绝大多数的中国人，事实上基本上他们是接受的。比如说，像我今天，其实我今天下午跟呃，因为晚上要来上这个节目，我我我我我下午做了一些功课，我也透过一些呃大陆的朋友哈。嗯我跟他们联系，然后了解一下现在实际的状况。呃，我就跟他们谈到了风控的问这个问题，就是说有没有可能一定程度上的解除清零？因为呃是呃大概二十多天前吧，也就是說台湾的选举之前一投票日之前的一段日子，我跟大陆的朋友们呃问请教这个问题。就封就是解封这个问题的时候，他们当时就在讲说，国务院其实已经有在做计划了，但是呃，这个清理的就是这个解封啊，不是一步到位啊，他会逐渐、逐渐、逐渐分梯次的，然后分区域的看状况的逐渐的解封，所以他原本就在做这个解封的打算，但是呢，他们碰到了一个问题，这是我们没办法想象的。他说他碰到一个问题，中央如果决定要解封的话。各层政府有没有意见非常多？为什么？因为各层政府，因为他们现在刚好正在换届，因为他中央刚刚换过领导人，地方的领导人现在各省的一一把手刚刚换过，然后下面搭配的二把、三把、四把各种的的的人员，他现在正在换届，一换届的过程当中，如果因为解封。导致于，因为解封一定带来确诊人数增加嘛，这个是因果关系，这是必然的。当他的那个呃确诊的量大量增加的时候，社会能不能接受？这些官员会不会被就责？这是他们很担心的。所以变成说，中央可能有意要放，但是地方政府不觉得愿意，所以在这个时候，他也一样要做政府跟政府之间的沟通。所以正在做这个事情的时候，哎。刚好，因为主要是新疆的那个、那个、那个火灾了，导致于这个事情有一点点一发不可收拾，演变成今天这样子
0: 。好，刚才老师也帮我们解读了，不过这几天，尤其是我们现在去抓了一下在对岸昨天的一些资讯，我们发现到在昨天事实上在广东的东莞还有广州。都有这个民众是为了在他们的小区的门口，为了就是说封控的事情，<對對 S 1> 他们来做一个抗争，甚至在山东的这个济南的部分，也有过小区的人是跟他们的防疫人员发生冲突。在晚上六点的时候，好，那结果呢？十点钟这个社区同意来解封了。好，那另外呢？在天津呢，也有民众是在隔离的状况之下，在方舱里面，结果他没有做核酸，却验出有核酸的一个状况，所以也因为这样，他去跟这一个防疫的人员发生了争论。还有很多的一个案子，我们也来先来看看这些相关的情形
1: 。开门、哎，开门，
5: 开门，谁在打？示威民众聚集，中国广州海珠区传出因为防疫措施爆发警民激烈冲突，警方甚至朝小巷里的民众投掷催泪弹，白色烟雾随即蔓延，现场群众逃窜。透过影片也可以看到，有民众朝警方投掷玻璃瓶，引来附近居民拍手欢呼。中国多地近日出现自发性集会，除了悼念新疆乌鲁木齐火灾死难者，也对官方严厉的防疫政策表达不满。二十九日晚间，推特以及微博等社群平台纷纷出现“广州天河区接下来恐面临全域封控”的消息，导致车站出现大批人潮，高速公路也挤满车辆。
0: 对我来说，影响不是特别大，因为在居家办公嘛。但是看他们，就是为了自由去争取，还是挺、挺、挺、挺那什么，挺振振奋人心
3: 的
6: 吧。
5: 在济南，居民试图冲出封锁，与防疫人员爆发冲突，推着路障前进，并高喊解封。在广州市，许多居民聚集荔湾区路障周边，对已实施好几星期不同形式的封锁抗议。在北京，大批警力在街头驻守，对任何可能再度发生的示威活动严加防范。分析家认为，几天来的示威行动与过去零星发生的小抗议不同之处，在于规模以及扩散程度。national character, widespread nature of it that I think makes it a much more potentially volatile and potentially more threatening set of problems that the that the that the party in China has to deal with。美联社指出，至少有八个中国城市在二十七日出现示威活动，这是六四事件之后中国爆发最大的示威潮。澳洲、英国、美国等均有华人集会相挺。记者黄曼晨、柏玉、黄韵玲整理报道。
0: 好，董老师，事实上，我们如果根据网络上来自于中国当地民众网民所提供的资料，我们发现到，包括北京啦、广东的深圳啦，然后还有上海啦、四川的成都，看起来都还是有民众，他们可能被警察要求拿出他们的手机，来看看，诶，你有什么样的一个通讯记录，是不是有参与到这些相关的这个抗争活动？那。但是至少现在我们看到一点是说，在这些抗争目前看起来，就主要是针对风控的部分。但可能大家也会关注说，后面会不会演变更大？但在这阶段看起来，您认为现在是有系统性的吗？还是说还是单纯在每一个民众，他们当地的民众是不满风控的这个啊，就是这个清零的这样一个政策
3: ？呃，应该是没有系统，没有组织。不过更糟糕的是，它是全民运动哦，就是说呃，中国大陆的人民哈，他们过去三年了。前两年啊，他们觉得哈，为了等于说防疫，好，为了整个国家社会好，他们可以忍。那个时候，全世界也也都在忍嘛。还记不记得二零一九、二零二零？哦，就是前两年，二零二零、二零二一，那个呃，习近平还在还在好，就是说好这个公开的宣布说，中国是全世界防疫最成功的国家。那他们老百姓也是这么相信的。好，到了二零二零。二二零二二年啊，他们其实已经觉得不对了。过去三年的这种极端的这种防疫哦，这种风控它已经影响到中国大陆每一个人、每一个阶层啊，他的生活。然后呢，你有很多那个悲剧啊，这个悲剧其实乌鲁木齐的这一个火灾，它只是一个，我觉得它只是一个最后的导火线啊。就是说，他那个最大的导火线是十一月二十号的世足世界足球杯开踢，整个中国大陆哦都要封足球嘛。他们一看不得了了，怎么为什么哈、啊？这个全世界的人都在那边封足球，现场没有人戴口罩，然后呢，镜头带到每一个国家的参赛队伍，对不对？他们都在广场上都在看足球嘛，每个国家嘛，对不对？然后人挤人。没有人戴口罩，还一边叫一边跳一边喝啤酒了。他们无法接受中国老百姓，所以呢，从那个时候开始呢，其实呢，我是觉得整个火药桶都已经埋的够够够大、够多了，够深了，所以逐次这样引爆开来。好，可是我觉得哈，就是说一方面，哦，这个白纸运动呢，哈，它其实就像曲老师说的哈，它是像这种潮水。啊，就是说，他跟那个六四天安门呃那个那个抗议又不一样，呃，当时的学生抗议啊，是在天安门广场上面，因为他们是有固定的地方，啊，在那边啊群聚聚集在那里一百万两百万，然后的有帐篷搭帐篷睡觉，有没有还埋锅造饭了？<的>那个是固定的、哦。可是现在的哈、哦，我们看到就是二零一零年全世界都一样的抗议运动，已经不是这种模式了，都是潮水。嗯，好。哎，欸、我国前两年的二零一四年的太阳花运动啊、哦，那个是还蛮落后的，他是在立法院一样哈，买锅造饭搭帐篷，那已经落后了哈。好,好，所以呃，所以从一个他的快闪性质哈，你你以后已经想象得出来，他一定还是此起彼落啊。好，那呃，刚才有谈到，就是说那那习近平他到底要不要解封？好，我觉得他们现在是进退两难。从科学的角度来说，哈，那个五今年的五月六号，习近平那个中央政治局会议，哈，决定了要这个动态清零这个政策。当时有讲原因，里面有个原因我印象非常深刻，就是说中国大陆它的基层医疗体系建设不健全、不足够，所以呢，他们很怕哈，等于说大大规模的大范围的感染会有大规模的死亡率，这是真的，这是科学。好。政治，那当然还有政治。习近平早就说了，防疫是一个政治任务嘛，哈。除了曲老师您刚才说的哈，就是说从坏的来说，哦，他他们地方官员担心被救责，对不对？被严惩。现在还有激励的，就是说你如果这种残酷清零，你还可以升官了。上海市对不对？市委书记李强，一个非常典型的，今年四月到到八月间，上海对不对？残酷这个这个。这个防疫嘛，对不对？啊，全程封锁嘛，结果呢，搞得上海的经济大幅衰退嘛，对，民不聊生啊。上海市民抗议有没有？没用啊！李强现在升那个什么国务院总理了，这不是开玩笑吗？所以说，所以说卫健委啊，这个中央卫健委，他最近不公公布那二十条，那里面的确是有踩刹车啊，譬如说哈，要要所谓的精准防疫哈，不能过度防疫，不能一刀切。中央卫健委哈是有踩刹车，中央卫健委甚至还点名了几个省市，说你过度防疫。被点名的地方被中央啊机、哦、关部会点名，很严重的事情呢。有哪一个省市甩会甩中央卫健委中央卫健委是非常弱势的单位。习近平要没讲话的话，谁会听你中央卫健委的嘛？所以现在哈，等于说你他要解封也不是，他现在
0: 要继续封控也不是。啊，这就是习近平现在最大的挑战。好，董老师刚刚讲到这个，他们中央卫健委有一些指示了哈，我们来看一下他们说了一些什么。好，我们看到这是国务院联防联控机制记者会上面，好，他们大概有这几项要点哦。他们说，第一个抓实抓细做好疫情防控，根据检测流调的结果，精准判定风险区域，风控管理要快封快应应解，阴、进阴、解，减少。群众的不便，所以他几个字也蛮好玩的啦。所以你要抓实了，你要精准了，然后赶快封，赶快解了，然后应该要解开就赶快尽量去解。所以换句话说，精准了哈，你是不精准？哎，叫你赶快封，你又不赶快封；赶快解，你又不赶快解。然后你应该要解开，你赶快解嘛。哎，这感觉上这个气氛已经出来，就像董老师刚刚讲的哦。哎，上面的对下面开始不满了。好，再来，大家群众所反映的问题。集中在防控措施的简单化跟一刀切，有的随意扩大管控区域一封了之，有的封控之后长时间不解封，好又在指责说你们的品质有问题，那封那么大的，那封那么久的，都是你基层这样没有做好，好，所以他要求各地要成立整治层层加码工作专班，有效回应人民的问题，推动解决，而且高风险区要以单元、楼栋来做单位划定，不可以随意扩大。OK， 造成大面积的误伤，要严格管控，也要做好防误啊，做好服务的保障，满足所有人民基本生活跟就医用药的需求。宋老师，你看这样子是不是非常感受到民意的需求，做了一个最好的回应吗？这是这个中央的机关所放的
6: 讯息。好，另外网络上也有一篇在流传很广的，是其实浙江省委宣传部放的，叫做“人民至上，防疫至上”。哈，他也呃 argue， 他也主张说。共产党哈中央的政策其实一直是把人民放在这个最上面的，正如他有很多这科学上的理由需要去做这样的措施，只是在执行上面出了一些偏差哈，所以因此他有一些的指责。那么所以呢，其实第一个他在保习近平的这个防疫政策、清零政策、动态清零政策，习近平没有问题，只是你们底下的人执行有问题了，那现在赶快改。我们的共产党还是为了人民服务的，还是听到人民的声音，所以在这个这个白色的白纸的这个抗争中间，还是有一个有限度的一个呃成果，但是也仅止于此了哈，因为呃现在的当然这个是任何一个国家哈。更不要说是几权国家，他面对这个人民的抗议，他会有不同的手段来应应。当然，第一步就调整他的政策，看是不是人民的这个冤屈可以受到一些缓解，那么这个风波就会过去。更何况呢，在时间上对这个很多是对于现在中共是有利的，比如说。呃，快要过年了，而且冬天其实蛮冷的，因此有看到一些这个陈抗者，其实不出来是因为天气太冷了，好，或者说呢，呃，其实基本物资有欠缺，在一个饥饿或疲累的状态，其实不容易长时间持续的抗争。那么，然后其实中国也有很多的方法，哦、呃，从这个呃政策上面的调整到这个。数位上面的监控，因为这个跟八九年是非常非常不一样的。中国已经建立了这个社会信用制度，全面的社会监控，包括数位监控，它可以掌握所有人的行踪。除了这个查手机以外，还有人就是说他，他陈康哲，他只是上计程车刷了这个健康宝，结果警察就上门，然后就说你那天是不是去哪里？所以每一个人都会知道这样的事情，他又不能不用，还有支付宝，他又不能不用这些数位工具，所以他的一切行踪其实是在这个老大哥的掌握中间。还有我们看到一些寄出来手段，比如说交管或是封锁就是把他可能的这个聚集地点先封锁，或是这个警察或是特勤就先去占领，不让人民去集聚集。还有舆论战，像刚刚举的信讯息,息，还有说一些刻意放松一些网络的，开始攻击某些人。带风向哈，把这个焦点转移成从中共政权转移到其他地方，所以它其实有非常多的手段哈，包括呃还有呢，其实就是看人民是不是觉得说啊，如果有限度的有预期的可以稍微解封，我就满意了，那我生活过得下去，我就解消了哈。那目前的这个战局可能是在这边
0: ，不过看起来他是确实有感受到这民间的。要怎么讲？不能讲愤怒吧，就是不至少政治语言有
6: 先出来、哦啊，他有感
0: 受到了，所以他有些回应。不过在今天下午这十几点，真的蛮巧的，就是前领导人<笑>中国的前领导人江泽民则病逝的消息传出来。那这对于这整个事件会不会有所影响呢？我们再来做讨论。不过现在我们先来看看下
2: 面这则报道：中共第三代领导人江泽民。三十号在上海病逝，享耆寿九十六岁。史讯透过官媒公布，回顾江泽民生。一九八九年，他借由六四事件获得邓小平钦点上台。他在元老派支持下，江泽民开始经济改革方案，进而稳定了当时的中国政局，也让中国经济成长快速，顺利加入世贸组织，展现了大国外交的实力。到了他的执政的第二任任期
4: 内，就是九零年代的后半期，他已经可以推出大国外交了，就是他的整个经济实力跟
2: 趋势都已经稳定住了。对中国大陆来讲，当然是一个非常大的。不过，江泽民卸下总书记的职务后，却还是把持两年的解放军军权，让接任的胡锦涛等同权力不完整。学者分析，他的江家军还屡屡爆发贪腐大案，评价因此两极。我
4: 顶到了两年，他升了多大将，那是上
3: 将。那这些人在在习近平时代，慢慢的，一个个被扒掉，真正能够掌握中国的形势啊，这个重要一个权力。习近平时代的开
2: 始。学者认为。江家军后来遭到现任国家总书记习近平的大力查办，子弟兵几乎瓦解。现在他的逝世，除了象征习近平的势力更为巩固外，近期中国因为防疫清零引发白纸运动等的民怨，江泽民的逝世事也许能暂时转移中国境内的关注焦点。记者陈嘉欣、谢正宁综合报道
0: 。相当这个江泽民的病逝的消息传到网络上，对于中国来讲，我们也看到他的网民很多的。不同的角度了哈，但是其中一个部分是引起我们关注的是，竟然有人把一些巧合给放进来。我们来看一下，有一位网友他在这个推特上面，他说从历史上找规律。他说1977年，不过这个七部分哈，他后来有更正，是1976年才对，是他打错了。他说1976年周恩来去世，这民众啊压抑不住对文革的怒火，走上天安门抗议，引发四五事件。1989年胡耀邦去世，民意。民众压抑不住对民主和法治的向往，走上天安门抗议，最后酿成六四事件。二零二二年，张泽民去世了。点点点，我不知道曲老师，这会留给你什么样的想
4: 象空间呢？想象空间非常大，好大了。但是这一篇贴文很明显的，它是在。怎么讲 ？Promote 一些事情，他希望能够引发，借用历史事件，然后这样子的巧合性来引发哈。但是呢，呃，以现在，因为各位看一下这个时间点哈，那个周恩来是一九七五年，胡耀邦是一九八九年。啊，然后距离现在都是超过超超至少超过三十年以上的哈、啊，所以说基本上这个呃，因为时空环境的不一样了哈、啊，而且江呃这个江泽民对于中国呃近代历史的发展呢的重要性，不能跟周恩来比。啊，但或或许比胡耀邦那很难说了。但是那那两位先生，特别是胡耀邦，他是在那个在那个阶段的改革开放要改革开放的那一个过程里面所引发的，所以我不太认为说这样子他会有必然的所谓的呃历史规律，或者说是有他有这个因果关系，我不太这样子认为啊。但是江泽民的这个事事情呢，呃。某种程度上会被这个中共的当局呢，在处理这一个群众事件的时候，某种程度上有可能会去运用，啊，再度提起国他们国人的一个呃用大陆的语言来讲叫做爱国心，啊，然后形成一种团结性、啊，在这样子的一种一种一种感觉的时候呢，呃，看他某种程度上他也可以压抑掉呃、啊、处理掉这一次的这个所谓的白纸革命。
0: 我们来看一下，就是说，我们也做一个整啊，做一个整理。我们看到，是说，这个图片，来，实际上这是最近这个习近平他必须要面对的问题。例如说，在我们看到画面最左边，四项诉求缺一不可。好，看到第二点，这就是结束清理政策。实际上，这就是这一次白纸革命最开始的引爆点。但是我们还是会看到有一些名词会出现，例如说允许公开悼念，这就是悼念这个被火灾烧死这些民众。好，释放维权同胞，这就讲到了新疆的事件，嗯、最后还是提到了保障公民权利，所以看起来事情好像并不是单纯只有亲临政策是引受到关注。好，那我们看到中间上面纪念这个乌鲁木齐这个十一月二十四号遇难的同胞，所以看得出来这个事件还是引发的。那那对于右下角呢，我们看到柯震猛与火一样是在悼念乌鲁木齐的这些受害者。好，那当然我们再看到中间下面。我不是境外势力，我是中国公民。这、就是在校园里面贴的一个小海报。好，那我们看到最上面就是白纸革命。当然后面还有一个这一个方程式，各位看到手拿白纸，这个方程式哦是在这个，我也没有想到我以前物理系毕业之后，我竟然会看到这一个，这是天文物理里面的一个方程式。好，但是我们都不知道它是什么，的不對它的名字叫 Friedman。的一个方程式，他在讲有关这个宇宙的膨胀等等之类。但其实他不是讲宇宙膨胀，他在讲的是有关民主膨胀的问题，要怎么样让民主越来越膨胀？因为 freedom 这个名词，取他的名字叫 freedom man，freedom man Freeman, 有这种感觉，就是要让人自由的感觉。所以我想请问一下，董老师，就像刚刚薛老师讲的是说，这个时代可能有点不一样。但是既然有民众，<咳>当地的民众，他们会希望利用这个机会能够站出来。再加上我们看到这些的诉求已经开始不是。那么单纯只有对于风控的一个反对而已，您怎么样看？说这样的一个时机点，或者是说会不会真的有人就利用说我要去天安门上面悼念江泽民？尽管他心里面不一定是真的喜欢江泽民的当地的中国民众，你怎么看这风潮？肯定
3: 有，肯定。因为呃，我觉得江泽民的去世哈，他的时机我觉得太过巧合，而且真的是巧合，我也不认为是阴谋，就是巧合。然后现在的重点哈，已经跟。江泽民是不是跟周恩来的历史地位啦，或是跟胡耀邦的历史地位哈，能不能比？我觉得这已经不是重点他就是撞在这个白纸运动的时候嘛，好，这才是重点。好，所以你看，已经有人公开提出来的允许呃、啊、公开的悼念，我相信中共当局啊，习近平他们呢、啊、也早就想到了，对不对？因为过去的历史教训，共共产党的历历史教训，所以我相信第一件事情。就是说呢，中共当局呢，他一定会禁止在任何的公开场合、非官方可以控制的那种、那种悼念，他一定禁止。好、哦，这不要说那个天安门广场了哈，各学校的什么那个那个礼堂里面啊，或是广场，通通不行。我我认为这个禁令是一定会下来的哈。不过是这样子哈，就跟这次的这个白纸，我们说他是运动好了一样哈，生命自己会找出出路的。呃，我我我这样说好了好，就是说我们都知道习近平高度集权、高度控制，甚至是科技控制，那已经超出我们想象的范围了。所以全世界的中国研究专家哈，也没有人能够想象得到白纸运动竟然发生了，对不对？各位谁想得到？生命自己会会找出出路的哈。然后重点什么？因为重点，我我觉得它是基于哈那个最基本的人性。啊，所以说这是政治学的 A A B C， 就是说，好，原来中国的老百姓，中国的人，哦，他们还是有理性的，他们原来是有尊严的，开那个口号就知道了，要自由，对不对？啊，这个要吃饭，这不是人性吗？啊，因为你让我不自由，所以我连吃饭哦都都没办法。原来自由跟吃饭是紧密结合在一起的，这是基本政治学嘛。所以我，我我觉得好，未来会怎么样的纪念江泽民？我觉得大陆老百姓、啊、他会找出出路的。那我可能是我们想象不到的，最简单的那个白纸就可以了，或是江泽民的像后面再贴一个白纸，不就行了？大家都知道什么意思嘛，对不对？所以说我其实我对我对人性呢，哈，就是我是彻底的自由主义者，所以我相信哈这个人性的本
0: 质。嗯嗯嗯。我们看这次的白纸革命从一开始。好，他是对于风控的一个反抗。好，但是现在我们也看到不少维权人士或者是过去的民营人士也都参与有相关的一个声明。我们来看一下，这边有一份是来自于民运和维权人士的公开信，他们是希望能够要求解放军的官兵、武警部队的官兵、各级警察、警务人员，如果镇压人民的合法请愿、抗争，甚至开枪屠杀任何施暴者，都应该要被追究责任。绝对逃脱不了应有的严惩。他也提醒所有中国的老百姓，在记录这些士兵、警察残害民众的事实的时候，能够作为惩治凶手的法庭证据。他们也呼吁中国全国人大委员长栗战书、中国国务院的总理李克强，还有全国政协主席汪洋。他说：“人民已经做出选择了，他们认为应该就是习近平要下台，所以他们希望他们能够响应民众的号召，宣布全国解除风控，严禁抓捕镇压。”我们看到这个联署签署的人有包括魏金生、王丹、王俊涛、严佳琪、苏小刚等等，超过五十人。我想请问一下。老师，你怎么样看？说当这一个样的一个部分，当这些维权人士或者是过去名人士也都跳进来的时候，是不是会让这样的一个活动？因为刚刚才我们都看到是还在各地散开嘛，<對 S 1> 会不会随着这样的一个过去受到瞩目的这些人士的一个声音站出来的时候，会慢慢让他有可能聚焦，甚至变成具象的有一个具体的一个诉求的话，是不是更可能让这个活动会持续，或者是更明确的诉求出来？当然，他现在开始
6: 有一些比较具体的诉求出来，好，但是在前阶段，呃，缺乏的可能是更引人注意的，就是他其实并没有要上到说政治改革，甚至民主改革，好，他现在只是限于老百姓的生活，也就是一个合理的治理，好，甚至就是一个单一议题的，就是针对这个这个风控的问题。所以，即使是民运人士所说的，也就是第一个是预防性，不要再有一次六四哈，特别针对执法人员跟军人，呼喊说，呃，是老百姓是要上街头，要争取自己的权利跟自由，但是不能开枪。另外一个值得注意就是，他其实没有要推翻共产党统治，他顶多是反袭，反袭不反共，也就是说，现在的领导班子。呃，有问题了。那最上最上就是说，习近平下台，但是没有要说呃推翻共产党，好、哦、重新来过。这个跟茉莉花革命是有很大的不同。那么因此，在这个方面我，我发现反而是更让人注意的、呃。不是说中国，呃，我当然尊重中国人，我相信呃各个海外的好、哦，除了中国名誉分子以外，其他国家好、哦，包括台湾也有很多的民间团体也是支援的。那当然就是生源，因为这是人性，好，这是人基本的权利。但是我们也必须说，其实要进行社会改革的运动，其实还有许多的条件。除了刚刚说的一个基本的体力跟呃，还有要付代价的决心，好，还有要长期抗争的一个决心，还有就是要有一些充沛的社会力量、组织动员的能力，还有就是必须要政治上面必须要有领袖，或是说有一些集结的替代势力，目前全部都没有。也就是说，在这个习近平集权控制之下，所有的顶多你能希望他党内的这个异议者哈，有可能来在党内中间推翻他。但是目前还太远，社会力已经完全被消灭了，所以因此，即使其他国家，伊朗革命、图尼西亚、茉莉花革命，颜、呃、色革命、苏联倒台都有可能成功，但是在目前中国的这个社会力量来说，呃，还缺乏许许多多条件。那江泽民的事实其实被消费了，被现在这个中国共产党的中央消费了。他甚至就是语带威胁的说：“一九八九年我国发生严重政治风波，江泽民同志拥护和执行党中央关于旗帜鲜明反对动乱、捍卫社会主义国家、捍卫人民权利的这个正确决策，有效地维护了上海的稳定。”好，这不是威胁是什么？也就是说，群众也许想要复制。纪念胡耀邦事件，但是中共是不可能让他，习近平至少在他能够控制的情况下是不可能让他的，顶多就是白纸，白纸其实有很大的隐喻的程度哈。然后其实他已经，即使你呼吁了，大家都知道这是可能的。习近平手下，呃，比邓小平可能会更狠哈，甚至现在放话也说出来，如果江泽民当时你要纪念他是习近平替代者，呃，胡锦涛都被我拉下去了。你纪念什么？然后江泽民当年也是配合邓小平开这政策的
0: 。好，我们要来看一下，就是有关于江泽民的一些内容，因为像刚刚老师有提到了，现在是反共不反习了。哎，反反习不反共嘛、啊？那会不会说有些派系就利用这机会？我们也来观察一下，到底什么是江西。我们先看到是江泽民病逝，是享寿九十六岁。事实上，在六四天安门事件，赵紫阳遭罢黜的时候，江泽民接任中共中央总书记，而江泽民后来也拔着了一些亲信，形成江派，实际上也就称为上海帮，包括吴邦国、贾庆林、曾庆红。而在两千零二年胡锦涛接任中共中央总书记的时候，团派。崛起，好，那这些大概我们现在都对这这个名词，我们在二十大这段时间都看到李克强、汪洋、胡春华，那不过在。这个十九大之前，在十八大的时候，我们也知道，这个时候习近平实际上也在抓反贪，所以那时候这段时间，好几个后面江西的人马在那段时间也中箭落马，所以这段时间江西就已经开始被人家认为说是视为用这两个字。好，那在中共十九大之后，当然习近平主导之后，团派势力大减，到这一次更不用讲了，二十大习近平掌全权，把其他派系哎都逐出去了，反正全部都是我的人。好，那如果像这个状况这样，徐老师，江西会不会有可能真的利用这时候？反正我们不是要反共，我们只是就是反习，利用这个机会，或者是团派可能也利用这个机会，反正不利用这机会来对抗你、对付你一下。到胡锦涛这样被嫁出去这件事情，好像也没有办法报仇，有这种可能性吗？
4: 呃，我应该这样讲哈，就是我们经常会用我们的的对政治的<角度 S 2> 的的的的,的这个观点了没有，来去看他的这个中中国大陆的政治政治大陆，呃，他的政治发展、呃，其实这里面有很多的观念上的一个不一样啊，所以你直接用我们的观念去推论它，其实经常会会出错。啊、哦，这个，呃，有一些大陆的学者跟我讲，他说：“你们看我们的问题啊，只能够看到表面，你你们看不到那一个最核心的地方。比如说像刚才，呃，前一章的那个 slice 啊，谈到了那几个民运人士哈、啊，各位你们看刚才看到那签字的所谓等等等等等等的五遇五十人，了没有？这些人现在全部都生活在自由世界，他们脱离中国大陆多久了呢、呃？少的有三十年。”多的已经今年是第三十二年，所以现在中国大陆的年轻三十岁以下的人，对这些人是一点印象都没有，所以这些人在这个时候你讲这些话，对这个事件除了负面的以外，没有正面的。比如说，因为大呃，我想隔两天就会出来了。现在事实上已经出现了，大陆就在指责说有介有境外势力介入，所以刚才还会有一段的表示我不是境外，我是中国公民。那请问这些人呢？所以他只要把这些人的名单拿出来，有没有？他就再消费一次。所以你们不是说没有境外势力吗？那你看这是不是活生生的例子？他拿这个东西就向中国大陆的民众证明说，这个世界其实本来真不是，真的是为了反风控。可是这些东西出来了以后，他贴到两把两个事情，有没有？本来是各自发生的，连在一起。尤其是这个事情，它是后来的。嗯，这个也是想要来蹭这一个。来来蹭这件事情的，蹭这这次的这个这个是所谓所谓白纸革命，他要来蹭白纸革命的。好了，那中国呃中中共当局就把它拿起来贴上去以后，有没有？他就刚好拿来作为反宣传，所以你本来可能有我们所期待的那样子的一种发展的结果，可是到最后他可能就不。就就不会不會就照我们的逻辑的所所所希望的去发生啊。至于跟他谈到江泽民的那个状况，因为江的人马，就我所知道，因为江下台，江下台已经二十年了。他那个时候培养的上将啊，比如说像徐才厚好了，现在如果还在中央军委会当上将怎么样？那中国的军力我们就不必太担心了啊，那就真的我们不用太担心。所以他当然那一批人几乎都已经清光了。现在的最今年刚刚被呃呃这个这个习大大晋升为上将的这几位先生，在二十年前的时候，我推算了一下，大概是少校左右，他就已经不错了啊。所以他这是完全两个世代，完全不一样的东西。所以很自然的，呃，江泽民的故事啦。对共产党来讲，我今天看了一个他们官方的整个发布的一个纪念的的东西哈，他是肯定他的，当然会肯定他的历史的一个地位，特别是江泽民，因为他坚持了邓小平的改革开放的路线，所以让中国大陆的经济发展快速的起来，这一个部分呢，呃，我想他们是会肯定他，但是胡的系团派团系的人跟习系的习系的人马之间的矛盾，大概在二十大的时候已经做了一个结束了。所以老师，我要追一个题目
0: ，为什么刚刚这样问？像我们希望来看一个角度是，如果当这样的一个角度确认，就是说中国它的政治的思想的一个角度，那我们看到这个部分，中国的疫情的一个放，我们刚刚看到它的一个风控，它已经决定说，我已经看到这样的一个问题，我要放松，这是它软的一手。好，那另外您觉得硬的这一手，赵您刚刚说、啊，是不是应该未来的路线恐怕如果再串起这样子的一种？抗争的一个行动，甚至这个压力是大到不括包括是量的部分，数量整个地点的数量增加，或者是说那种抗争的程度是更高，是不是？习近平镇压这件事情恐怕跑不掉。我
4: 想你接下来就会想到，就想到问到的时候，那会不会开枪、啊？因为、欸、我不想可能会不会打死人啊？其实据我所知，刚才其实宋老师已经讲，他其实现在已经在用数位的控制了。我今天下午我特别打电话去问了一下这个事情啊，那么。就我的了解，我们就光讲上海，后面扩大不讲，光讲上海。上海这一次发生的事情是在哪里呢？是靠近美国领事馆周边啊，而且那个地区呢，也是中国、中国、呃，上海市政府这边高官的居住区。其实妙的是，江泽民先生养病有没有？就在那个区域，所以他今天中午过世有没有？也就在那一个区域里面过世的，啊，所以。事实上，这件事情它是在一个在整个上海来讲，它是一个非常局部的地区。我想，这个我们大家都对上海有点了解的人都知道，上海现在白天的工作人口是将近三千万，一个三千万的城市，怎么样？有一个一千一百多人的一个活动，它其实原先是真的是没有被注意到，它是上个礼拜六在上海发生。然后这两天，哎，他他透过网络，然后所以在各地有一些复制的状况，所以我应该应该这样讲，这个事情引起了西方社会，包含包含我们自己非常大的关注，也引起了大家非常多的想象，而且还甚至还带有一点点的期待，期待他。所以野火燎原了没有？那春风吹不呃，野火烧不尽，春风吹又生，多多少少有这样子的一种心情。但是我必须要讲，因为我们我们看问题必须很务实，在中国大陆这样子的社会，这件事情发生的可能性几率是很低的。所以徐老师提醒我们，就是说他应该会用一些这个数位
0: 监控。好，那我们来看一下，确实他们自己的民众也感受到这样的气氛了。所以像徐老师刚刚所说的这样脉络，看起来是。很明确存在的哦，因为他们在担心上我们看有一份这网络上的一个说法哦，这、就是来自一个叫做白纸 （White Paper） 行动日报，他们在呃网络上流出来的一个资讯。好，那是说啊，这个根据内部信息，中国的国家互联网信息办公室二十九号发出通知哦，要求清理整治涉嫌翻墙的工具。翻墙就是说，因为他们都把对外的一个网络的连接都给怎么样，就像建墙一样嘛。把它给围起来了，所以你要翻墙的工具跳啊，透过一个跳一些 IP 的方式，能够才能够看到外面的东西，或者把资讯丢出来。好，他们就要求要清理这些翻墙相关的商品、App， 还有网络的内容，并启动一级互联网应急的响应，加强前置审核，重点关注北京市涉疫的舆情，并且计划在十一月三十号乌鲁木齐大火罹难者头七，还有十二月九号国际反腐日，十二月十号国际人权日来加强把控。董老师，所以看起来他根本不用到那一步，因为他只要光把你的资讯都给控制住，去你家敲敲门，然后问你你那天去哪里，或者是你说了什么话，是不是就很有威吓力了？我本来也是这样想的
3: 啊，因为我对那个中共的数位这种所谓的哦数位威权主义啊体制啊，呃，其实我做过研究啊，他们不但有人脸辨识啊，他们还有这种步态模拟啊，还有声音的辨识。那个基因 DNA， 他们都做好了，走在路上也都知道你是谁，对不对？是，而而而且他们哈，现在防疫他们有三个码，哈，一个是我们所熟知的健康码，一个叫行程码，就是说你如果要出门，你要跨区跨省的话，你要去哪里，那个是另外一个码，还有一个叫核酸码，啊，然后跟支付宝哈完全是结合的，跟跟所有的网络支付了哈。可是我还是一句老话哈，生命自己会会找出出路的哈。我从来没想到所以说在这么严格的控制之下哈，你还能够哦此起彼落的、遍地开花的发生这种白纸运动。好，我觉得这个后果是是这样子，我现在就看得到哈它的结果哈。第一个，不要说有影响，好，第一个，呃，这种这种科技监控技术啊是对个人的。可是你可以发现，在这次的白纸运动里面，哈，那个他们的那个联络的工具，他们一样是用用手机联络工具，互彼此互相，哈、喔，这个这个打气，彼此互相鼓励，因为他们老中国的老百姓，他们比谁都更清楚他们是怎么受受监控的。我举一个例子哈，譬如说，好，当有人哭着喊着请你帮忙的时候，你的啊岁月静好是犯罪，啊。就像类似，就是、说你不你不理不睬，就是、说大家出来呼喊的时候，你自己不理不睬，其实你是犯罪的。你如果这次再不呐喊的话，你没有下一次，而且你将会是下一个受害者。我刚刚说过，就是他那个，就像，其实曲老师刚才有一句话，我非常同意啊。你不在那个环境里，我我不知道那个风控哦，会会如此疯狂。乌鲁木齐火灾只是一个案例而已，还记不记得今年的哦，应该是九月十八号，贵阳有个巴士翻车事件，死了二十七个嗯。嗯嗯
4: 嗯
3: ，半、嗯、凌晨凌晨两点翻车，为什么？一样，因为防疫，然后他那个小区那个楼有一个人啊、呃，这个这个啊，这个确诊、呃這個，可是其他人呢，其实健康的，不管你全部拉拉去隔离，半夜两点开车。死了，好，那其实我们可以去打听呢，是吧？过去三年在，在在中国大陆的每一个城市、每一个小区、每一个村庄，都有人因为防疫，不是染疫，因为防疫而死亡。我们无法想象的。我们听到太多了吧？有人死在那个医院的门口，为什么医院进不去？谁？郎咸平，郎咸平他的他的妈妈。啊，我们会知道那个有名的经济学家嘛，郎咸平嘛，死在上海医院的门口。为什么核酸检测啊不能进去？那是有名的人，我们才知道的。死在医院门口，死在小区的门口，出不去。一、一、一因为有有病，得得得不到治疗或其他原因。好，死在家里的一堆啊，每个小区都有案例。好，这是死的。再再往后退一步，吃不饱的，没得吃的，没得穿的，一大堆。好，再往后退一步。失业、破产、没有收入，哇！我刚说那全民运动，大家就知道说原来是是这样子，等于说这种极端防控，为什么给我那四通桥那个那个那个那个布条那个标语？我觉得是是全中国大人民共同的心声，不要核酸，对不对？要吃饭，对不对？不要隔离，要自由，够了。所以所以，我好，我我说结果好了，我看到结果等于是说，老老百姓已经知道，只要大规模出来，我管你什么什么人脸识别，我你每个辨识啊，大家手牵手出来，这次已经是有这种气氛了。他们知道得要一起出来，而且我没有造反，我拿的是白纸，我也没有那个那个，我也没有去去堵马路，我站在马路旁边，我站在广场上面，这是一个。第二个呢，我也相信后面啊，这一定。挑战到习近平的权威，也许他还还还坐得住，不会推翻共产党，也许哈、哦。可是呢，习近平的权威一定遭到莫大的挑战，来自于他的党内跟党跟群众的关系，还有党内关系一定受到好严、哦、重的影响。呃，中共尤其习近平，习家军也好了哈、哦，他以后一定更害怕他自己的中国人民，够了，我觉得这不是很好笑，对不对？你你放松一点试试看呢、啊。你一定不敢放松呢，再再加压，对不对？再监控，你自己去跟你的人民为敌吧，十四亿
0: 啊，祝福他们啊。<笑>我们再看一下四通桥的画面，这个画面我们已经看很多次很，很很熟悉了。不过我们再来看一下是，是就这样在一个车水马龙的一个环境上面，甚至我们一直在想说，它是有人放狼烟，然后不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要。改革，不要领袖，要选票，不做奴才，做公民，这些画面，我们可以讲，已经传到国际的时候，就让二十大的时候，全世界都在关注说中国的民主问题。但这一次的画面更多了，所以国际对他的关注也开始增加。我们先看看国际关注的声音
1: 。我们现在是
3: 能出国，还是能上国外的网？都不都能。他们怎么联系我们？联系不上。境外势力
4: 、啊，别
7: 求吗？不满参加白纸运动抗议，却被指示有境外反华势力介入，中国人民内心愤怒，集体宣泄不满，瞬间变成了相声现场。我们都是广东人。<笑>中国境内白纸运动持续，国际也有多处声援。自由，自由，自由。自由自由美国哈佛大学学生二十九号在校园内高举言论自由跟悼念乌鲁木齐火灾还有清零政策的遇难者。美国国务卿布林肯以及联合国也都支持中国人民有表达意见的权利。
2: 是，我们相信在人民的权利，和平集会和结社，他们有权利和平示威，要求政府保障他们的权利。在印度尼西亚，
7: 雅加达多万多抗议群众高喊“习近平下台”，有人穿着全身防护衣。呼吁不仅反对“清零”政策，也必须要改变中国政权。而美国纽约也有声援“白纸运动”的晚会，不少美国人表达支持。而这也是习近平上任以来最大的示威活动。记者韩迎陈昌为整理报道。
0: 我边来整理一些国际关注的声音。我们来看到，第一个是美国国务卿 Blinken， 他支持各地人民有权利和平示威表达意见，包括中国。美国白宫国安会战略沟通协调官 k i 科比刚刚才有看到，他说美国密切关注此事，目前还没有看到对国际经济上供应链造成特别的影响。英国外交事务大臣克莱弗利他说，就 BBC 记者被上海警察殴打，他要召见中共大使、中国大使，媒体自由和抗议自由必须要被尊重，没有国家。可以例外。联合国人权办公室发言人 Lawrence 他说，呼吁中国依照国际人权法律以及准则回应抗议活动。任何人都不应该因为和平表达意见而被任意拘留。我不知道宋老师你怎么看？值得注意的是，现在国际的反应，哈，
6: 从美国到国际组织，都是针对呃人民和平陈抗，哈，陈啊陈述意见、表达意见的自由来声援人民。也就是说，其实就具体的事件。只有美国啊，再次重申这种动态清零的呃是没有办法成功的哈，其他都没有直接讲到具体的事件，也没有更没有讲说是啊支援哈，或是说支持民主改革，都还不到那个程度，可能跟这件事情的目前走向哈跟规模有关系。那另外的就是说，但是如果有像八九六四这样子镇压强力的情况，那就是另外一回事了。那就是真正的这个，除了人权的侵害以外，还有就是整个的，甚至有动乱的话，好，甚至有大规模屠杀的话，甚至是可以国际介入。但是目前都还看不到那里。最后补充补充一下，这个民权的这个民主，真民主，当然希望中国人民，呃，有这样的智慧，因为其实哈。我完全的支持董老师刚刚讲的。其实我常常跟中国的朋友们讲说，你们怎么容忍自己的执政者这样对待你们？你们应该有尊严的生活着。那如果能够改，当然是很好。但是目前，特别是这个白宫的这个呃 NSC 国家安全顾问的这个科比他说的。他问问他问题是说，为什么总统拜登没有推特，没有声明去支声援这些这个陈抗者？他说，我们不会对世界任何的陈静抗议声明的，他们必须要为自己说话。也就是说，现在的局还是要看这个运动能够持续到多久，中国人民自发的力量来改革他们自己的政治。那么，如果有大规模侵害他们人权的时候，国际才会介入的。
0: 确实，现在如果介入太早，反而会被人家讲出是世外的、呃、啊，境外的势力去介入。不过，我们想问一下曲老师，但至少大家如果现在关注的时候，是,不是会让习近平比较不会说出手太重，
4: 或者说做过度妨害人权的监控。其实我我的看法正是如此，所以这这些东西这些现在国际这些声明，对大陆的人民来讲影响不大，因为他甚至于不一定看得到。啊，除非英文好的，然后他可以透过他的网络自己接触，翻墙出去一般的人他是看不到的啊。但是这个东西对中国的国际形象的确会有影响，也因此他绝对不会让它发展成为六四天安门的那样子的事件。因为如果现在在二十一世纪的现在发生六四天安门事件的话，那中国政府真的是会非常非常危险，那共产党的这个这个政权它会有面危面临危机的。所以不必担心說，说也不必去推论，因为我觉得那个是过度的一种不切实际的推论啊。所以就希望他，然后你你来人家枪杀这些人，然后引起全世界的的共愤了然后大家一起对吧？跟你跟你打仗，这样子的想法其实是非常不切实际的哈。但是我必须要我再讲一次，这件事情在国际上的反应。对中国来讲，会对他形成很大的压力，而且我相信等事件过了，因为这个事件我估计了，大概在一个礼拜之内就会平息掉了啊。然后他会先从风控解封开始，逐渐逐渐地做到逐步地去解封，后面他会花很大的力气在国际上面有没有清洗这件事情，因为他也要维护他，因为他现在是个大国了，他要维护他大国形象。
0: 呃，最后文董老师，如果这样的话，国际的关注会不会也有机会，进而让，例如说像新疆或者是他国内其他的人权问题，会让他自己去警惕？呃，恐怕这要
3: ，呃，这需要一个漫长的过程哦。但是我还是得这么说哈、哦。其实有个画面哈、哦，就是那个这个这个中国的公安哈、哦，对他的群众讲哈，要提防境境外势力。你知道下面群众怎么回答他吗？你说的是马克思还还是恩格斯？这什么意思啊？所以我跟你，我讲境外势力啊、哦，是这样子哈、哦。这个这个苏苏联就是境外势力促成的就是列列宁是从德国放回来做做革命的嘛。中国共产党哪里来的？境外势力一路的嘛，这我们都知道这个历史嘛哈。所以这不是重点，重点是我很感慨，又回到了一百年前。呃，启那个那个启蒙运动，民国八年启蒙运动喊的口号是什么？要科学，德先生、赛先生嘛。过了一百年，还在喊这两个口号，我觉得。中国
0: 也够可怜，看他是不是能够这个机会让民主稍微能够发展。